0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem com você? Um olá para os nossos ouvintes. Saconato, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que caso o Brasil enfrente uma segunda onda da pandemia de coronavírus, o auxílio emergencial será prorrogado. O que essa fala do ministro sinaliza para o futuro da economia, Saconato?
0: Olha, Edu, eu acho que o primeiro lugar nem era necessária essa declaração nesse momento. Quer dizer, nós aqui do Brasil nem temos certeza se vamos entrar numa segunda onda, porque nós nem acabamos a primeira. E os dados, por enquanto, os dados são é, positivos em relação à queda da curva de óbitos e de casos. Embora a gente tenha um repiquezinho aqui nos últimos dias de casos, pelo menos aqui em São Paulo e em alguns outros estados. Mas não era necessária Talvez fosse interessante ele falar que se nós tivermos uma segunda onda, nós conversamos, etc. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele está certo. Quer dizer, se nós tivermos a segunda onda, se tiver que fazer novos lockdowns, novas quarentenas, é necessário que se tenha essa ajuda. O que um estudo da Fecomércio Comércio mostrou, Edu e ouvintes, é que talvez não seja necessário esse valor que foi dado agora. Por quê? Porque o auxílio emergencial ele serve para manter a renda, principalmente das pessoas mais pobres e dos informais. A ideia não é aumentar ou dar uma renda adicional. É óbvio que todos nós gostaríamos de dar uma renda adicional. Todos nós gostaríamos de dar uma renda confortável para todos os pobres do país. Mas nós sabemos que não é assim. Isso pode causar problemas fiscais sérios, fuga de investimentos, como já falamos em outros Economics e isso pode afetar os mais pobres muito mais fortemente no futuro. Então, o ideal é que você proteja assim, crie uma rede de proteção social, mas que essa proteção seja só o suficiente para que a gente passe a pandemia para que não haja problemas futuros na economia. Portanto, como o próprio ministro falou, o ideal, caso se tenha uma segunda onda, tomara que não a tenhamos, é que seja um auxílio sim, mas um auxílio em menor valor. Para contrabalancear a proteção social, e as condições fiscais que já estão bem deterioradas.
1: Lembrando que, para prorrogar o auxílio emergencial no ano que vem, por exemplo, é, o governo precisa estender o estado de calamidade pública ou instituí-lo novamente. Né? Seguindo aqui, Saconato, é, o IBGE divulgou indicadores sociais que mostram que a proporção de pobres caiu de 25,3% para 24,7% em 2019. Contudo, o Brasil continua sendo o nono país mais desigual do mundo, segundo o Banco Mundial. É, Saconato, o que mais de interessante nós temos desses dados sociais?
0: Eu acho interessante, Edu, a gente pontuar o que, que significa estar na pobreza e pobreza extrema para essa pesquisa. Né? Ele considera uma pessoa pobre que ganha cinco dólares, até 5 dólares e 50 centavos por dia, transformado em paridade do poder de compra. O que significa isso para o nosso ouvinte? Não é a tradução literal, você pegar lá o dólar e multiplicar pela taxa de câmbio. Né? No caso aqui, 5,50 vezes alguma coisa próxima de 6, daria alguma coisa em torno de 30, 33 reais por dia. Não é isso. Eu tenho que manter o poder de compra, ou seja, se no Brasil o custo de vida é mais baixo, dá um valor um pouquinho maior, que, um pouquinho menor em dólar, né, para se manter a mesma coisa que nos Estados Unidos. Nesse quesito foi que o Brasil melhorou na margem, de 25,3% da população para 24,7. E a pobreza extrema, que é esse mesmo indicador, só que 1,90 dólar e por dia até 1,90 90 por dia, o Brasil se manteve igual, em 6,5%. Vale pontuar duas coisas. Primeiro, esse número é extremamente baixo. Brasil e países pobres já tiveram números maiores, mais que o dobro disso. O Bolsa Família ajudou muito nesse índice. E essa é o maior, esse é o maior mérito do Bolsa Família. É, 6,5 é um número satisfatório. Temos que melhorar, mas é satisfatório para um país como o Brasil. E esse é o número que a gente deve se preocupar. Eu vejo muita gente se preocupando com desigualdade, desigualdade. É óbvio que é interessante ter um país o mais igual possível. Mas o mais interessante, o mais necessário, o mais urgente é tirar as pessoas da linha de pobreza. Isso que tem que ser a principal meta, bem antes de combater a desigualdade. De qualquer maneira, não é muito satisfatório, não é meritório que o Brasil seja o nono país mais desigual do mundo. Já tivemos... Isso é medido por um índice chamado índice de Gini. Quanto mais próximo de um, mais desigual. Quanto mais próximo de zero, mais igual o país. Ele vai de 0 a 1. Um. O Brasil estava 0,545 em 2018 e 0,543 em 2019. Nós baixamos muito nos últimos 20 anos, mas agora estamos escorregando e andando de lado. Ainda, como você disse, somos os nonos mais desiguais do mundo. Então, o primeiro, primeiro objetivo do governo, baixar o nível de pobreza extrema. Segundo objetivo, baixar o nível de pobreza. E aí o terceiro é tentar combater a desigualdade. Não podemos nos confundir nessa ordem.
1: O setor de serviços continua na sua caminhada para se recuperar da crise. O setor cresceu 1,8% em setembro na comparação com agosto, mas segue abaixo do nível pré-pandemia. Como você vê a situação dos serviços em 2020, Sacunato? Olha,
0: dos serviços é aquele setor que só vai se recuperar plenamente com a vacina. Ou quando nós chegarmos num ponto da curva de óbitos e curva de casos tendendo a zero. Mesmo assim, ainda vamos ter alguma insegurança em relação a usar algum tipo de serviço. Né? Se você imagina, por exemplo, cinema, shows, jogos de futebol. Para você voltar ao normal, só com a vacina. De qualquer maneira, são dados positivos. Já é a quarta alta mensal seguida, que já acumula uma alta nos quatro meses de 13,4%. Mas a queda na pandemia foi de 19,8%. Então ainda estamos abaixo. Vale lembrar que é o único dos grandes setores que ainda está abaixo do início da pandemia. Indústria já recuperou e comércio já passou. Varejo, Comércio e varejos já passou é um bom pedaço do que era antes da pandemia. Esse vai ser o último e esse ainda puxa para baixo. De qualquer maneira, é um dado positivo. Tanto que eu já vi alguns bancos e algumas consultorias melhorando a previsão do PIB brasileiro para 2020. A queda para alguns bancos já está entre 4,5% e 4%. Vale lembrar que no início da pandemia as previsões chegaram a atingir dois dígitos de queda. Então, na realidade, nós estamos muito melhor do que estávamos antes. Vale lembrar ainda que o setor de serviço em 12 meses ainda tem uma queda de 6%. E se nós considerarmos janeiro até setembro desse ano, a queda é em 8,8%. Esses dados indicam que há uma melhora na margem nós vamos continuar melhorando marginalmente um pouco, mas a recuperação total só depois da vacina.
1: Saconato, vamos para os assuntos internacionais agora. O Joe Biden venceu as eleições nos Estados Unidos. Ainda que o presidente Donald Trump conteste o resultado, até aqui podemos dizer que o Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos. De qualquer forma, a gente já vê impactos da vitória do democrata na economia?
0: Essa é uma ótima questão, Edu. É. durante as eleições, algum tempo atrás, quando o Partido Democrata ainda tinha entre suas fileiras a possibilidade de ter o senador Bernie Sanders como seu candidato, era muito clara a preferência do mercado pelos republicanos, ou pelo presidente Donald Trump. Quando houve uma virada do Biden, e isso foi, foi aos poucos, né? ele foi ganhando alguns colégios, foi ganhando alguns condados, depois alguns estados, o mercado ficou mais condescendente com os democratas, mas ainda assim pendendo para o lado do republicano Donald Trump. O porquê disso? Porque o republicano ele continuava com uma agenda muito mais favorável ao mercado, com queda de impostos para empresas, com uma política mais agressiva de diminuição de impostos. Lógico que isso no longo prazo poderia gerar um problema, o mercado estava vendo só uma parte do jogo. No longo prazo, os Estados Unidos estava com déficits gigantescos, mas como o mercado estava absorvendo o déficit, ninguém ficava tão preocupado. Com o tempo, o mercado foi percebendo que o senador Joe Biden, agora presidente eleito dos Estados Unidos, era uma pessoa muito hábil para negociações, muito de centro, não muito radical. E ele foi escanteando a parte mais radical dos democratas, que era representado tanto pelo senador Bernie Sanders como pela senadora Alejandra Ocasio-Cortez. Ele foi muito hábil em tirar esse lado mais radical da sua campanha. Pois bem, na vitória dele, e o mercado foi cada vez mais indo em direção a ele, na vitória dele, o mercado ainda ficou mais, mais animado. Por quê? Porque as duas casas, tanto a Câmara como o Senado, vão ficar muito apertadas. Provavelmente a Câmara em favor dos democratas e o Senado em favor dos republicanos, mas com diferenças mínimas. Como o mercado lê isso, Edu, ele fala, olha, nada muito radical vai passar. Nem se a parte radical dos democratas conseguir emplacar alguma coisa no governo de Joe Biden, não passa pelas casas. Então vai ser um governo muito de centro, com um hábil, o Joe Biden é um hábil palestrante, é um hábil conciliador, e, pelo que parece, o presidente Donald Trump não vai ter poder de judicializar o resultado das eleições, porque os republicanos estão totalmente contra isso. Tudo isso gera um cenário muito positivo para o novo presidente e as bolsas subiram muito. Isso gerou uma sensação de menor risco de, dos investidores terem mais acesso e mais grana por risco. Nós podemos ver aqui na nossa Bovespa, que subiu de 95 mil para 105 mil pontos, mesmo com o aumento de casos de Covid nos países desenvolvidos. Então, entrou muito dinheiro. Para a gente ter uma ideia, só agora, em novembro, já foram 13 bilhões de reais de estrangeiros entrando na nossa bolsa. Só E para a gente fazer uma comparação, até outubro tinha saído 85 bilhões de reais. Parece que, pelo menos por novembro, mudou as expectativas e a aversão ao risco dos investidores estrangeiros.
1: Saconato, já virou tradição a gente terminar o programa falando sobre a China. Então eu te pergunto hoje... Que história é essa de a China aplicar a lei anti-monopólio às empresas lá no seu país?
0: Ah, esse é um dado muito interessante, Edu. As grandes techs chinesas, principalmente a Alibaba e a Tessent, elas foram surpreendidas com algumas restrições do governo chinês aplicando uma lei de monopólio, olha só. Que estranho. A China tem uma lei antimonopólio de 2008 nessas empresas. Elas derreteram na Bolsa de Hong Kong. E aí você imagina, toda a estrutura industrial da China foi construída quando o governo canalizou recursos do mercado financeiro, do mercado de capitais, para algumas empresas de tecnologia, para que elas fossem fortes e competissem com o resto do mundo. Isso significa, obviamente, que essas empresas teriam poder de mercado, ou até no limite monopólio, e o governo sabia disso. Como que agora esse mesmo governo aplica essa lei contra essas empresas? E aí vem a pegadinha. Tanto a, principalmente a Alibaba, mas essas duas empresas, tanto a Tencent quanto a Alibaba, estavam entrando no mercado de crédito. Eles estavam absorvendo parte do crédito para o lado privado da economia. O governo chinês odeia isso. Por quê? Todo desenvolvimento chinês é feito por um processo que, que draga todo o crédito para o governo. O governo distribui o crédito segundo critérios de eficiência e segundo critérios de um planejamento a longo prazo, feito lá naquele plano quinquenal que nós falamos no último programa. Ele tem terror que Abra-se uma torneira para que esses recursos fluam para o setor privado e ele não possa fazer os planos de acordo com o que o plenário, com que o Plenton é, resolve. Portanto, ele utilizou essa lei de antimonopólio simplesmente para avisar esses empresários, não mexam no crédito, ele é meu. O recado é, vocês podem ficar ricos, desde que não se metam nos assuntos de Estado.
1: Saconato, é isso por hoje. Obrigado pela entrevista e até uma próxima edição do Economics.
0: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Grande abraço e até a semana que vem para os nossos ouvintes também.